0: Hello， 大家好啊！这里是圣诞馆的公开节目，我是主播丁丁
1: 。终于到了一年的年末啊，今天周末在上海看，很多店都已经有圣诞节的气氛了，开始摆一些圣诞的周边产品了。岁月如梭，我们开始今天的公开节目呗
0: 。啊、呃，刚才说话的这位是王掌柜哈，相信大家也知道。那。刚才掌柜说啊，这个有过年的气氛，我想他可能是实在想不出其他的促销手段了吧？因为在双十一的时候啊，这个大家也可以去看一下啊，双十一的数据就如我们节目里所说的那种啊，是相当的不怎么美妙，对不对？所以明明我我前面也讲，十二月份还有个重要的节日就是双十二呢。那淘宝回应说双十二取消了啊，这是这么多年要第一次宣布这个双十二取消了，这大标题也挺震惊的哈。然后。也上了热搜啊！就双十二取消，那大家一定要点去看看，看看是不是就认怂了啊？其实并没有啊，嗯、呃，他说的是把这个双十二改成了啊，这也不叫改成了吧？啊，就没有双十二这个节日了，开启的新的节日叫做淘宝年终好价节啊！掌柜，你你觉得呵呵这个节日如何
1: ？没有参与过，不熟悉，暂时不知道这个是什么样的一个。活动，因为本身它本身也不是一个节日，双十二本身也不是什么节日，对吧？我不记得我们国内过什么双十二的节日，它只是一个促销的一个活动
0: 。呃，这个年保淘宝年终好价节呢，啊，他说的是啊，就是要相比往年的双十二，它的折扣力度、商家规模和商品规模都会大幅度的提升啊。说年终好价节啊，是对好价节的延续和加码。那其实呢，今年双十一呃六幺八的时候啊，这个淘宝就推出了这个淘宝好价节，哎、呃，其实我就觉得整个这个描述啊，就给人感觉非常的无力乏味啊、哦，不知道掌柜有没有这种感觉？就是你看完之后，完全激不起你身上的任何一点什么什么肾上腺了，什么什么多巴胺了，完全都没有啊
1: 。国内所有的电商平台，不管是拼多多还是京东还是阿里系的，所有的这些营销活动，就一个关键词，价格战，对吧？那老百姓可能也会觉得比较实惠吧，所以搞得很多商家其实是怨声载道的，没赚什么钱，但是平台强制要求参加参与，有些商家也是比较鸡贼的。其实线上款跟线下款它是不同的型号，啊，不同的功率，反正不同的参数，让你没法线上跟线下比价。当然这是属于，呃，解决线上跟线下渠道经销商冲突啊一个解决方式吧。有的是线上线下的这种利益相。共享关联，比如说你线上下单，其实是线下的指定区域的经销商给你供货，提供售后服务，然后双方分成利润。那这样的话也解决经销商的这种抗议不满。不管你怎么算，以我一个曾经做过小商小贩的经验来讲的话，买的始终是没有卖的劲，对吧？人家始终是要是要生存的，你再怎么算，还不是呃要给商家一定的尊严的。利润空间，否则的话，我觉得会引起很多赛道的一种倒退
0: 。这点我并不同意啊。其实低价只是表面，价格之外才是竞争的焦点。其实这个惊涛骇浪啊，仍然存在啊，只不过它不在所谓的这些电商平台造的这些节里了。它。已经转移了方向啊，在其他的这个领域里边啊，他仍然是在各种各样的惊涛骇浪啊，就炒着各种这个噱头，然后啊做着各种各样的营销。周末的时候呢，啊，我去杭州也听了两天的课啊，这个也感觉非常的就是耳目一新吧，也是刷新了我很多的这个认知啊。嗯，比如说就是在直播平台，然后他们就找那些叫达人吧，就是卖旅游产品。竟然卖的特别的好啊！有一款产品，大概卖三千多吧，是好像是云贵吧，就是六天六天游，然后双飞，呃，然后呢还全程都住这个五星级酒店啊，是是几天我也忘了啊。就总之这个价格是相当便宜的，啊，然后啊这个达人还是比较有，就是粉丝也比较多，他竟然卖了大概是就是一万多单，就在他的这个。直播间里，他推了这个之后，我就卖了一万多单，三千多的这样的一个呃旅游产品。你猜他拿到的这个提成是一单多少钱
1: ？百分之十的利润应该有的吧
0: ？你再猜
1: ，是高了还是低了？给个提示啊！
0: 当然是低了，低了，只拿百分之十
1: ，确实不是电商直播的从业者，因为我只是把大家当朋友，没有把大家当成家人，对吧？<笑>他们都是卖给家人的，<笑>所以我确实不太懂，丁丁。公布答案没
0: ？一单给他的提成是两千块，就卖三千多，他拿两千
1: 。所以他是一个两千万身家的身份给你们做分享的是吧
0: ？他一晚上卖了一一万多单，他就拿到了两千多万啊，就是这么简单。然后当时啊，就连就连说这件事儿的这个人，他都说他就很不能理解啊，就是为什么就是这个旅游产品能做得下去啊？如果他只有一千多的话。那可能机票都不够啊！他是怎么样把这个单还能做主盈利的？然后呢，就另外一个领域的人啊，又去解答了这件事儿。就是说啊，在整个的现在的互联网销售的这个链条上，每个人都负责一件专门的事儿。有一类人，他专门负责的事儿是啥？而且现在啊，就这个事儿，做这件事儿的是做这个分工的吧？应该这么说，是相当相当赚钱的。这个工作就叫找人。他不是卖东西啊，他是找人，就就找到能够相对应的人，那这个他拿到的就能相当大的一大部分这个报酬。那比如说这个达人他卖的这个旅游客啊，不不这个旅游旅游团他就是找人，他就找到了相应的人。但是你找到人之后，你不见得能赚钱，你有了人，你不见得能赚钱。找人是一种能力，通过这些人。能够赚钱，能够把这些人变现，又是一种能力。所以呢，在这个互联网销售的链条上，又叫做把你找到的人卖给能变现的人。那这些人卖给谁了呢？就卖给了那些旅行社。旅行社是绝对有把握，他只要你这人来了，他就能把这些人变现。这才是里边的这个逻辑。所以说，你卖三千多给他两千，他赚少了吗？他没有赚少。就是旅行社根本不在乎那一千多块钱，来了之后没有几万，他们根本回不去。这我也想到了啊，就是自因为听他们讲了这个之后啊，我就深有感触啊。比如说你去了那个到的那个地方，人家没有说强迫你买，但是把你关到了一个密闭的空间里边，然后就形成了一个信信息的这样的一个茧房吧，对吧？然后一开始的时候，他们说啊，就是导游也进来说，就是完成任务。啊，大家看看就得了啊，这些东西都很贵，我建议大家也不要买啊。随便举个例子啊，就玉，大家很常见的，就说翡翠这东西，大家你也不懂，对不对？人家说你也不懂，你们也不要买啊。那我呢，就是也是走个过场。那么这个店呢，对吧，也是为了当地的这个文旅，呃，所以一定要建一个这个店啊。所以大家在这里啊，就当休息休息。你听完这话，你是不是觉得很舒服啊？然后呢，对吧？大家就感觉那就陪你们走个过场吧，亮出来这个东西一看。都是好几万，然后大家觉得这肯定不能买嘛。这个时候就有人好像走错了进来说：“哎，这啊，这是哪个房间？”然后人家说：“哎呀，什么？这是我们大老板啊。”然后他说：“哎，这个这个屋子是是什么地方的人啊？”然后他说：“啊，这是上海的团。”他说：“天哪！”然后他就开始说上海话，他说：“这都是我的老乡啊！”天哪，我还能在没想到出来打拼这么多年，还能在这里看到我家乡来的这个就是朋友啊亲人。那今天还赚什么钱了？就不要赚钱了，你这东西卖多少钱？哎呀，就不要这么卖，老乡也坑，<笑>你懂吧？后来这个价格可能就从几万一下子变成了一两千，当然他也还有更多的套路啊，比如说他说我为了先博取一下大家的信任啊，就先看大家信不信任我，就嗯、呃，我手中先拿出这个东西啊，比如说原来标价是六万，那有没有人敢说不论我多少钱你都拿了啊？你不如试试看，对不对？你试试看看看,看我的诚意。那有有一个人，我不知道是是托说那那这个给我吧，他好，你拿去了对吧？那就说明你相信我，一千拿走啊！大家都气氛一下就活跃起来，<笑>就种种吧。就是你一旦进到了那些能赚钱、能把人变现的那些那些钱里，他赚的是另外一部分的钱，而不是一开始你交的那些钱了。一开始拿到你这个旅行费的这些人，他赚的其实是就是找人的钱啊，这、就是。变现那是另外的价钱，所以一一听到这些套路之后啊，我就觉得就没有在这个互联网这里面进入多少年的人啊，这一进一旦进入到这个链条里边，真的是很很难避免被宰
1: 。我尝试一些理解你刚才说的话、啊，是不是意味着这两千块钱相当于是线下的旅游落地平台的获客成本？你所谓的找人<对>就这意思对吧？以前听说互联网 APP。一个获客、ok、成本都要上四五千，而且四五百什么，尤其是当时 P2P 时代的时候，各种获客、ok、成本都很高。当年还有一个上海的做路由器的厂，买路由器免费送，送你后面有一个路由器的激活码，这个激活码可以去某某这个金融平台注册成为会员之后，只要你满一个月还三个月，就可以把你买路由器的钱全额返还给你。其实那个钱。路由器其实就几十块钱的成本吧，那是他们的获客成本。金融平台获客成本都几百块钱很正常，但是他们几十块钱就可以获得源源不断的新客户，让我印象很深刻。现在听您介绍的话，其实找人就是几千块钱获得了一个线下的客户来源，也挺高的呀
0: 。然后我这次看到一个大老板吧，就他大老板他一一个月可能流水都上亿的这种啊，只不过他做的就是。呃，就我们说的是电商，但不是并不是普通的电商。他其实做的工作就是找人。那他说，呃，其实现在啊，就各个我们不看，无论什么样的一个产品，很有意思啊。他说最难做就是在网上啊，就是你可能有很多的粉丝，最难变现的其实是那些没有人设的啊。比如说，随便举个例子啊，呃，我想想，举个什么样的例子呢？就举个呃，比如说河南广电有一个挺有名的，他们的这个。这个号吧，他有几千万的这个粉丝，但是他经历了什么样的一个窘境呢？就是他卖那个 HPV 的这个疫苗，他直播，他感觉我三千多万的粉丝，我卖 HPV 的疫苗，我还挺有公信力的，啊、呃，结果一天可能就卖了两万块钱，还几万块钱，就就根本都搭不起那个人力的成本。然后第二天卖汉堡包，他就再试试卖汉堡包。那更惨了啊，好像就就赚了一一两千块钱，就就这么窘迫，因为他的这个账号就是没有他的这个受众，他没有精准的画像，他不知道自己是什么样的人在看他这个账号。然后这些人呢，也不是因为喜欢你这个账号才去关注了你啊，他可能是因为一些事件啊，比如说正好看到一个什么新闻，然后在你的账号上，但是他对你的账号没有感情。但你看，有的时候我们看到一些直播间啊，你看他常年在线几个人。二三十个人，但是他的年流水能达到上亿，为什么？因为他能精准的找到，就找人嘛。那他这人是哪来的？就投流嘛，所谓的投流，就其实都是花了大价钱去投流，能够用什么呃 SaaS 的那个系统，然后能够、嗯、投几千万，然后就这些公司啊，就帮这些呃电商也好啊品牌也好，就找到匹配的人，都不用多。几十人足够了啊，就能产生很大的这个购买力啊。所以我们无意中刷到什么直播间进去你就买了啊，其实跟你这种偶然一点关系都没有啊。你不要觉得这是缘分啊，其实你就是已经被精准瞄准了的啊。比如说你可能无意中刷搜索过这个啊，或者甚至曾经买过这个产品，那你都是变成了比较针对性的，所以你就会经常偶然无意中的刷到这些直播间，最后就达成很高的这个购买率啊。这就是找人，所以其实、啊、这些风风雨雨、惊涛骇浪早就不在电商平台上了。还有就是，像我们看到了一些，哎，仿佛是形成了什么一个风潮、一个潮流来了，然后大家跟着这个潮流去趋之若鹜，还以为是先是真的消费者把它炒出来的啊，其实并不然啊，其实这背后都是商业的逻辑
1: 。没错，所以很多。抖音上看到这个火了，那个火了，你就觉得很奇怪，为什么？怎么专门一下子就火了一个东西？身边人好像也没怎么特别吵，但是这种火的风气是很容易被感染的。比如说，前两天有朋友给我发微信说，能不能帮忙代购一下上海的手表？哎，我就愣了一下，上海手表我都听也没听说过。他说：“你不是在上海吗？你没有听说过上海本地的手表品牌吗？”我说：“真不知道，我只知道上海有那个海鸥相机，对吧？”结果他说。哎，我抢我们这边的南宁的桂花牌手表抢不到，我想看看你们上海本地的手表有没有好看的款式，我能够帮我带几个。我一看一下，好像真的是，哎，广西南宁桂花牌手表火了。我特意上抖音搜了一下，好多的视频在，呃、介绍，在南宁手表厂门口，据说有人是通宵排队的。你就白天去的话，你要排三个小时的队他会给你拿一个号码去选，每行每人只能买两块，而且那个表。生产日期的可能会惊掉大家的下巴，可能会超出很多人的年纪。那些表很多是八十年代、九十年代生产的库存货。中国可能新中国成立之后，工业化也不是特别先进，也没有特别复杂的手表那个机芯。机芯是一块手表走时的一个核心部件嘛，那是比较简单的一个。在现在的技术水平来看，是一个比较简单的一个机芯啊，但是按耐不住。呃，有人把这股风气给炒起来，呃、原价两百多，呃，一两百块钱的手表，现在说有人能够加价,价十倍去卖，非常的疯狂。你想排队几个小时，就为了一块，呃、几十年前啊，三四十年历史的一块普通的这个石英表或者机械表，确实是挺疯狂。我看了一下那个照片啊，有些表的款式还真的还挺耐看的。呵呵我也想要一块，呃，无奈就是没有什么库存，等着你去可以在线上去放量去抢，只能线下排队去买，而且加价太严重啊，只能放弃。但是这股风气已经惊动了，竟然有外地朋友托我去上海看看上海有没有本地的手表品牌，我也是开了一个眼界
0: 。呃，掌柜，你听说过“三转一响”吗
1: ？不太清楚是什么意思，可能很有年代感了。你说一说。
0: 现在结婚都要什么三金五金的啊？过去结婚就是三转一响，嗯、呃，我我记得的应该是自行车的轮子是转的，对不对？然后还有那个缝纫机是转的，还有表盘是转的，三转一响就是收音机，就是你必须得、哦就是、呃配备嫁妆，呃对，配备起呃不是嫁妆啊，这、就是、彩礼啊，不是女方准备，是要男方准备的，就是你家里有这个三转一响。你才能把媳妇儿娶进门嘛？那这个手表就一转，其实更多就指的是上海牌手表。嗯，这个我小时候好像在家里的那种什么铁饭盒的那种盒子里或者抽屉里都看到过，好像我妈妈好像有一块上海牌的手表，就是上面有“上海”两个字啊。就那那那那那个年代，上海可能代表着全国最先进的生产力了。包括什么上海牌的，那不是不光大大白兔奶糖，什么水什么奶糖，什么水果糖什么的，那上海可能都是最好吃的啊。就这个其实是代表了，就那个时代它的呃技术水平，或者说那个时候人们的消费水平的顶点。但是为什么后来很快就大家就不再戴这种了呢？那等我发现我妈妈的那块上海手上海牌的手表的时候。它的表蒙子已经是黄色的，因为那个表蒙
1: 薄出浆了呀。
0: <笑>就是它可能是，我不知道是塑料的还是还是什么，反正就总之它是那种、个、啊黄就已经泛黄了。然后就是它那个表链，我不知道现在呃是不是呃就我我妈买的那块可能比较那个古老，是那种弹簧的表链。掌柜，你有印象？你有你有你能有这个脑海能脑补出来吗？就金属的，但是它是能。带拉力的这个表链，它不是扣上去的，它是像套套一个发圈一样套到手上的，它能拉开，然后你套上之后它又缩回去，然后带来的效果就是它能把你的汗毛一下就给夹住了。哈哈
1: 哈，用户体验没有想到这个设计，呃，有一点败笔的感觉啊，没有考虑到用户体验这块夹毛夹汗毛。它要是外销款的话，那老外的体毛都比较粗长的，这不是更容易夹吗？
0: <笑>你就感觉体验很不好。那高级，那就买这个表，
1: 配送剃须刀呗，先把手腕上的毛刮干净了再戴。<笑>吉利跟上海联名，
0: 先,先刮毛再戴。那现在肯定是很高，但你想，这东西它其实是有着非常强强的这种时代的特点，所以真的是现在市场对它又有需求了吗？首先，现在有几个人还戴表啊？就算有人戴表，他可能戴的都是智能手表。哎 <App ort. S 1>、呃，智能手表。然后甚至是那种什么，你知道有高尔夫球专用的那种手表，就是你你有什么几杆进洞啊，这手表上都能显示出全全世界各大高尔夫球场的地图在上面那种，还有几个会带一个夹毛的，这这种只能看个时间的这种手表呢，对吧？所以，我
1: 盲猜丁丁可能最近是去了一些高端场合，我第一次听说高尔夫手表，孤陋寡闻了
0: 。所以我我我就。感觉这种什么所谓的又国货风潮啊，然后又又去抢一些老牌子的东西啊，其实我是嗯，就嘴角向下，有点不以为然。我觉得这一定是背后的商业的逻辑又在转动啊，齿轮又在转动了，而不真正是来自于强大的这种市场需求。呃，所以你看啊，他这里边我看提到了，当提到了什么所谓的桂花手表之外。还提到了很多的国产的牌子啊，你相关的文章你会看到提到很多的国产牌子。那我也想说，啊，这当然这有着很多的人的这个怀旧的心理啊。我在网上看到一个段子，就说现在的零零后不能理解的事儿啊。他说，第一，电话为啥要叫拨号码？您拨打的电话现在无法接通，请稍后再拨。就是很多的零零后出来之后就是智能手机了。为什么要拨号码？这个动词是哪里来的啊？当然，这个英文里边用的不是拨啊，但是我们所有的官方的用语，涉及到电话这个场合的时候，就叫拨。呃，掌柜，你知道为什么叫拨吗
1: ？我们看老电影里面不是固定电话的那个座机，它是一个转盘嘛，它有数字转才能够显示出来那个号码嘛，所以就拨出去，是这样意思吗？
0: 哎，对，它其实是一个圆盘，对不对？呃，然后就是零在最下面，然后一二三四。你要比如说，你要拨个呃九九六吧，假设你就这，哒哒哒哒哒哒哒哒，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，还倒倒回去，完再拨哒哒哒哒哒哒，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，还要再倒回去，就是一个一个拨的过程。所以为什么原来的报警电话要设成为幺幺零呢？没有人知道吧？因为幺幺零离那个波是时间最短的，就幺滴咚滴咚咚，妈完了。但你要播个，你要假设你要设个这个九九九，哎呦我的天，对吧？<笑>命可能都没了，那个号码还没弹回去呢啊！这就是那个时代留下的印记。但你说现在人们还需要这样的电话吗？用它来怀旧吗？那不需要。那比如说还有那个车窗，都说摇车窗，为什么？司机都跟你说，请把车窗摇一下，或者说司机能把你车窗摇上吗？对吧？这是因为过去的那个，我想叫什么桑塔纳、夏利，它的那个车窗，出租车的车窗都是要滋嘎滋嘎滋嘎摇上去的啊。这个、这个掌柜，你有你有体验过吗
1: ？很小很小的时候，确实知道它非常的不智能，因为现在都是电动的，可以按键关上车窗嘛。嗯、以前都是像。呵呵像拖拉机的引火棍儿一样<笑><对>这样摇开的
0: ，而且又需要一定的力气哈，没有一定的力气，你还没办法一口气把它给摇上去啊。那个东西还挺杠手的，所以这很多都都是那个时代的记忆。但是现在，比如说我们带出国货的时候，又提到了什么自凤凰自行车啦，对吧？一些什么玉美净的化妆品了，好像最近都。挺火的啊！像什么直播间里一下涌入了几万人、上百万人啊！然后大家都说这是小时候的感觉，这是小时候的味道。那大家有没有忘记，为什么后来不用了呢？就后来大家为什么不用国货了呢？很久不用，这个牌子都淡出了我们的这个就是认知，很多年轻人可能都没有听说过。我不知道掌柜你你有没有分析过，为什么大家不用
1: ？我理解跟一九七八年的开放有关。七八年之前的话，你没有别的选择啊。开放之后的话，很多洋品牌进入中国的话，那有更好的选择、更高的品质、更好的心理体验、社会地位的彰显，那就国货就被抛弃了呗
0: 。我就是说，那个时候其实确实像掌柜说的啊，就选择不多。然后当外面的一些外资的品牌进来之后，你会发现质量好了很多，就包括刚才说的这个花的手表啊，这个文章我也看了，就是他说那个是。是全国统一机芯，那个时候因为供手表供不应求嘛，对吧？所有的东西要平票，你别说买个表了，你买个糖你都要平票啊。那那个手表为了让它价廉物美，所以是全国找召集，就是轻工轻工业局召集全国的各大表商，然后一起研究了一个，就是那个比较简单的这个机芯。所以现在包括大家现在抢购的这个。就是这个桂花牌手表，都是当时全国统一机芯。后来呢，是因为开放之后，更好的机芯、体验更好的这种手表的品牌都进来了之后，那这些牌子很快就被大家遗忘了啊。包括那个手表，现在你看啊，他说抢的手表，那时候为什么大家不用了？因为出现了用电池的手表，它最大的一个特点就是准。那掌柜，你用过机械手表吗？到点儿就停，一天不上劲儿就停。你每天睁开第一件事儿，先跟大的这个那这个这个挂钟对一下时间，然后就嘎嘎嘎嘎嘎嘎开始拧，对吧？这不好意思啊，我玩过我妈那个手表，就要拧很久才拧到拧上劲儿啊。那他可能可能能坚持几天，我不知道。啊，反正过一段时间它就停了，就不再走了。这就是机芯手表。那现在大家觉得可能挺复古的。那你说现在人还有,有这功夫看一眼看一眼手机时间，马上就获知了你，你还要去拧那个劲儿吗？对不，要上那个劲儿嘛，就完全没有必要嘛。所以这今天说这
1: 个特别好，嗯，勾起了我很多的回忆、啊。因为我小时候家里面，哎、呃，我爸爸，嗯、呃，可能准备的家里的物件不多，有一个就是一个山东烟台生产的自鸣钟，就是每隔一大概一个月吧，我都要踩着一个小板凳，用一个特殊的钥匙给那个自鸣钟上发条，要拧的死死的。这是我小时候干的特别有自豪感的一个事情。然后自民钟就可以想很久，他每隔一小时都会报时去想，而且十二点就就想十二下。我现在就突然在想，我的睡眠质量一直是很好的，到点就困就睡着。我在想，是不是因为小时候在噪音的环境中被锻炼好了，凌晨四点他就想四下，我也没有被吵醒，就从小到大已经有免疫力了，所以以至于现在睡眠质量比较好。
0: 你家这种产品如果出现在现代人生活中，估计被吐槽致死，天天
1: 造成、哎、极大。对
0: ，天天凌晨四点都有人从从窗户往外边扔钟吧，那是正常人的，这只能出现在恐怖片里哈。这人正在就是蹑手蹑脚的干点啥，突然墙上的钟响了，当当当当，
1: 当当<笑>非常的有画面感。没办法，这生活条件所迫呀。嗯、这个还是当时比较贵的一个物件。另外一个生活习惯是，每年冬天的时候，我就感觉自己在家庭中的地位特别的卑微。为啥呢？因为农村的取暖都是用那个蜂窝煤的，经常到半夜的时候要给那个煤炭换一个新的煤球上去，不然第二天早上煤球就灭掉了火。所以我就哆哆嗦嗦的从被窝里面起来，哆哆嗦嗦的拿起一个火钳，把蜂窝煤换了一个新的，再哆哆嗦嗦回床上去睡觉。这都是物质条件极度匮乏的时候的一些。悲惨的童年的记忆
0: ，哎，你说的这个记忆，我还想起来，小时候我在东北的老家，我奶奶家，一到冬天的时候，人们就会干一件事儿，就是煤坯子。我不知道掌柜你知道吗？因为你这也算是北方吧
1: ？煤坯子是啥意思？是是票据吗
0: ？不是，哎，我特好玩就是那个家家都有那种模子，这个富贵的家庭呢，那种模子上面有三四个格那穷的家庭可能那个模子就只有一个铁模子啊。就是长方形的，对吧？大概两三厘米高吧，然后三十厘米长，二十厘米宽啊，就那样吧。就把一个长方形的，放在地上。然后他们会拿水浇黑色的那种煤灰啊什么的，然后就搅拌里边是不是还放了土了？我也不懂。最后呢，就把他们就搅拌好这个粘稠的东西啊，就放在这个模具里边。模具拍完了之后，然后把这模具一起，哎，一块长方形的黑色的东西不在那儿了吗？然后再就是弄每家每户啊门口都一排一排的弄整整齐齐的，一块一块的黑色的东西，就是都码在那个墙根底下晾干嘛。然后冬天就烧它，它就叫煤坯子。那我觉得这个简直就是生活的日常啊！那时候冬天去奶奶家玩，他们都都都搞这个。后来才知道，那是因为烧不起煤，只能把煤渣渣。就做成这种形状，你不能把，你不能把一撮子这个煤渣渣往这个炉子里放吧，就是人工的把它们给交合一下啊，然后再拿去烧
1: 。看来各地的风土人情不一样啊。丁丁也有一部分比较鲜美的童年记忆吧，好像跟家庭的地位跟所付出的劳动力还没什么特别大的关系啊
0: 。这个这个这个说远了、啊，然后就说到那个手表哈、啊，特别不准，就是它时间一长了之后啊。它就会变得不准，所以现在人们去,去抢它，完全是看中了，因为把它炒作上去之后啊，它就开始了有了升值的空间，而不真的是带来实用性。所以这种东西背后只有商业逻辑，没有没有实用逻辑，它就像一阵风一样，一定一一会儿就吹过去了。而且当时我们千万不要忘了，为什么他们不生产了、不淘汰了，是因为没有人愿意再去带它了。那又说到另外一个东西，就是也是跟着就。吵得挺欢的，这个凤凰自行车，小的时候好像就两个自行车品牌吧，一个凤凰，另外一个掌柜，你来抢答
1: ，永久吗
0: ？哎，对，就这两个牌子，就感觉好像你要就这最名牌，中国名牌啊，老品牌啊，骑上是最有面子的。然后这两年大家都用那个共享单车哈，就好像没有人再买自行车了。其实就在大家还在骑自行车之前，好像也骑了很多都是山地车啦或者怎么样，但是。呃，去年吧，就是因为我我我父母在在这个农村嘛，所以就没有共享单车，他俩去拿快递挺费劲的啊，我就给他从网上买了一个凤凰自行车，还挺好看的啊，挺复古的那种，四百零八，不算便宜吧。骑了大概不到十回吧，就真的就是从从家里的大院骑车子啊，骑到村口啊去拿个快递，骑了不叫十回。自行车前后的车圈就全都变形了，然后就在上个月吧，我爸刚骑上它，车胎就爆了，就整个这个这个车子一下就栽歪了，就特别的危险。就而且最重要的是，现在啊，你买车子还好买，你想找个修车的地方，那真是难比登天啊呵呵！你在地图上你都搜不出一个修车的地方。当这个车子坏了，那它直接就可以说就报废了啊，就一次性的这种产品。所以你这不是挺糟心的吗？然后我朋友他孩子上大学，他给孩子也花七百多买了一辆凤凰的自行车，这买到之后啊，就各种拿到学校的那种修车的地方去修，都已经修了不下十次了，就各种问题。所以不是说大家突然想到国产的好处了，而是当年大家不再信任国货，就是因为确实是质量不怎么过硬。啊，但我我可能也有片面之处啊，但确实身边经历的两个最新买的这个自行车，确实都有不好的体验
1: 。我可能有跟你不一样的看法啊，因为我从实际体验上感觉，也经常听到身边的朋友啊、长辈们讲，东西还是以前的好，用的久，用多少年都不会坏，反倒是现在东西很容易坏。那这就有两种可能的原因，一种原因是过去的东西质量可能确实很好，没有偷工减料嘛。现在都是市场经济、成本导向的话，偷工减料、减配会比较严重。呃，另外一种可能解释就是，现在是一种工业时代的一种呃潜规则也好、默契也好，它会有一个产品的设计的使用寿命，计划报废嘛，有这么一个概念。否则的话，你没法买新的了，你要更新迭代呀，市场经济要发展呀，对吧？有这样的原因。你比如说，我家以前有一个凤凰牌自行车，我记得很清楚。那叫二八大杠嘛，因为它车轱辘很粗、很长、很宽。它的那个后轮的那个挡泥浆的那个牌子上面印着一个多彩的、彩色的一个凤凰那个标志，我印象很清楚。小时候学自行车，因为腿还不够长，没法登上那个自行车，只能是在那个三角框架的那个伸进去，没法脚跨到那个大梁上面去。但是这样的话也能勉勉强强骑自行车。小孩子比较逞强嘛。第二个是我以前家里面买过一个国产品牌的电饭煲，叫三角牌，我印象太深刻。那个电饭煲用了十几年嘛，每天冬天都会吃香喷喷的米饭。后来我发现不大对劲，因为我发现它是那个铝制的一个内胆。后来我看了一些，对吧，资料我发现好像铝金属是对人体有严重的危害性的，我就在想是不是<笑>吃了一些。铝铝金属超标啊，都融入到米饭里面去了，还有点恐慌。但是那个特别耐用，它没有涂层，也不用担心涂层会刮掉，纯铝制的特别的耐用。所以可能有两派的不同的人生体验吧。一派就觉得以前的东西质量特别好，没有涂过颜料，很耐用、嗯。另一派可能像丁丁所说的，国产的没落是因为他们质量赶不上洋品牌，对吧？所以被大家所抛弃了
0: 。也不是说比不上洋品牌吧。可能合资的啊也不算完全是在养品牌，但我觉得呢，确实是外面的和尚来了之后啊，就对质量有了更高的要求。你比如说，就是咱们看一些古法的制作，其实看上去挺激动人心的啊。比如说那个炸那个无法炸那个菜籽油，安徽吧还是哪？就是《舌尖上的中国》还是什么的，就去拍过那种纪录片，就是他们怎么样用古法榨油法，就人啊拿着那个。特别大的那个像锤子一样的东西啊，就是中锤、中摆、中锤一样的那个，往往上面砸，砸一点点的，把那里边的豆啊什么之类的就给砸出油了，花生啊砸出油来。然后我们就觉得，哎呀，看上去那种男人嘛，都光着上身，对不对？那种力量感啊，那种人与天斗啊，这种这种蓬勃。但是事实上，你再看看整个那个自制作环境，我的天，你根本都看不出墙是什么颜色的。然后你你再看看他整个压豆子的那那些工具，那包浆儿，对吧？你即使没有在现场，你都能感觉到那种味道了啊。这个是其中的，就是我整个生产力啊，其实我们应该追求更先进的，这我觉得是不能倒退的，就生产生产方式啊。那另外呢，就是其实我们的呃有些的东西其实就是智商税。大家可能还沉浸在，对吧？就是我，我更相信他，我觉得这是老品牌，更相信他啊。但我今天看了一个儿儿科医生啊，这个做的这个短视频，他就科普嘛，我也非常的意外啊。然后他就讲，他说儿科医生啊，这个标题就谈智商税。他说有哪些建议家长就别上这个当。首先是儿童食品类的，儿童酱油。儿童醋、儿童专用盐、儿童饮用水，啊，不知道掌柜有没有听说过？那可能这些咱都没有听说过。但是另外一个就是儿童用的洗护用品，比如说婴儿洗发水、婴儿沐浴露，这个掌柜你听说过吗？儿童霜、儿童洗面奶
1: ，差异化的产品确实有听说过。我好像听说过以前有那个强生的一个婴儿的一个爽肤粉，现在因为感觉它质量有口碑，被很多成年人使用。还有觉得因为。国外的牌子对质量、品控做的监管的安全标准比较高一点，你看婴儿都能用，那成人用更没有问题，会有这样的一些认知的联想
0: 。就很多的化妆品，呃，老的国产品牌，这我也不提了，就他们主打的都是儿童霜、儿童沐浴露，对吧？儿童，呃，儿童什么什么什么乳液啊，等等啊。然后当然还这个医生还提到了这个儿童生活用品，比如说儿童洗衣液、婴儿奶瓶专用清洗剂啊，等等。为什么他说以上这些全部都是智商税呢？因为中国至今没有一个国家出台的专门的婴儿产品的，就是以上这些产品的标准。所以你明白了吧？就是它上面虽然都标了婴儿、儿童，但国家根本就没有标准。所以你这个东西到底是不是婴儿的，到底是不是儿童的，没有没有评价标准。你说它是，它就是；你说它不是，它就不是。所以这个东西它就是，可以说就是噱头。然后他说，怎么购买？你购买就真正符合国家标准的就可以了。国家标准符合了，大大人小孩其实都是能用的啊。你专门加一个儿童的，也许他就比大人的要卖的贵或怎么样啊，或者是，就让某一一些人群就对他趋之若鹜啊，那可能也成为对吧？各种各样的就是促销啊或者怎么样的，他的这个。主打的这样的一个特性啊，但其实国家根本就没有标准的情况下，你这些都是无从说起的，所以不能光看着就说，哎，这是我买国产的老牌子啊，我为呃什么国货点赞买单，然后呢，你就没有去从理性科学的角度上去考虑，确实这东西是不是真的好
1: ？毕竟女人跟婴儿钱回报更高嘛，商业利润空间最大嘛。所以搞这种差异化也可以理解啊，有些人愿意买单，有人愿意多掏钱，是很成立啊。就像在营销里面有一个概念叫“粉红税”，我不知道大家有没有听说过，啥意思呢？同样的东西，换不同的颜色，出了价钱就高，因为女性特定的喜欢的一些颜色啊，就是可能跟粉红相关吧，就叫粉红税。它广义上来讲，就是因为性别的不同。女人往往买同样的东西会花费更高的价格，虽然可能里面的成分功能是一样的，但是就是因为外包装会收你更高的价格，这种叫“粉红税”，这也是屡试不爽啊。因为有些人靠颜看颜值嘛，嗯，看看颜值卖单嘛、嗯
0: 。还有一种可能是玄学，就是为什么叫玄学呢？就是包括刚才就是说，去是去买什么老的手表，我觉得这都有点玄学的意味，就大家一定要跟风。然后呢，这个东西可能单独出现在你面前的时候，你看都不会看一眼；但是成为了一种跟风的对象的时候，你对它就趋之若鹜了。啊，我随便举个例子啊，比如说大家可以在这个淘宝上搜“爱因斯坦的脑子”，这东西卖多少钱呢？卖五毛钱。然后买完会怎么样呢？有人买完之后跟客服说：“什么时候？”可以长脑子了，我已经拍完了。客服说：“睡吧，睡醒了就长了。”所以你说这是不是挺扯淡的？你猜卖了多少
1: ？就这种智商税的，或者说比较搞笑的东西，还有人真的去购买、啊，对吧
0: ？他卖了七万多了。你算算，七万多乘以五毛，三三万五了。<笑>他只用到了一张爱因斯坦的照片，然后评论里边全都是。请问，这个东西真的会有用吗？买下之后真的会变聪明吗？然后回答评论里啊，都是其他买过的人评论说，你看这销量都七万多了，你觉得七万多人都是傻子吗？啊，还有人说，放心吧，赶紧买吧。高考前一天我买的啊，他什么也没有发啊，这就是神学。结果我比平时的测验高了八十分啊，现在我已经准备报中国人民公安大学了。还有人说。好不好用？你看看我现在，我已经是研究生就读了，<笑>类似于这种。所以你就觉得这东西跟什么质量啦、啊，跟实际的需求有关吗？所以我觉得真的，你只要掌握了某种销售的密码，你无论是神学，还是玄学，还是粉红学，不管怎么样啊，你最终都能赚到钱
1: 。说的很对啊，还有人卖各种什么小三劝退服。福啊，符号的符，淘宝上也有很多人在卖各种你无法理解的，对吧？还有卖什么活的奥特曼，什么各种搞笑的，我也不知道是段子还是。但是看到很多截图，确实在有挂什么鲜鱼、新鲜活捉的奥特曼，什么奥特曼几号，怎么来拍？也许有人就图一乐吧。这种参与一种搞笑的，花一两块钱这种兴奋的感觉。可能也无伤大雅
0: 。其实这个就是，呃，我觉得这个就是前面我讲的，就是其实大家已经刚才咱们不是一开始说就价格嘛，就是哎呀，整个促销就是低价，就是价格。其实我觉得也不见得啊，在低价的，就是这个海平面的下面，其实我觉得暗涌着很多各种各样的就是营销的策略吧
1: 。还有就是，我觉得人啊有怀旧的这种本能。怀旧也许是对当下的不满意，也许是一种外部的经济的形式影响一种复古的思潮。有些老牌子它确实也有亮点之处啊。我看那个桂花牌手表配了一个表带，我还真蛮喜欢的。那表盘的配色很时尚，根本就不像是30多年前设计的那种款式，你无法想象。有些亮点的。老品牌尘封记忆很久了，呃，可能现在是有一个时机需要被挖掘出来，而且毕竟是本土品牌嘛，我们也是有自豪感的。你上南京东路很多老品牌也一直在，对不对？游客也去去买一买你。你以为他已经死很久了，其实人家还活得好好的，可能是有政府补贴还是啥，没有参与到完全的市场经济竞争这一块有的是看纯技术含量比较高的，对吧？你没法跟人去竞争，那可能烟消云散比较正常。有些它是非技术领域的产品嘛，它可能会有一直存在的理由。这种老牌子，我就蛮喜欢那个从小看广告的一个品牌，就是大宝 SOD 蜜。你说一些护肤品、化妆品，它到底有什么黑科技、高科技？啊？但是我作为一个学营销出身的人哈，我是不太相信的。我一直信奉一句，看过一句话，我非常认可。说你买的这些护肤品、化妆品，你买的一半是水，一半是广告费。我不认为他们有什么区别。甚至我在上海参加一些新消费的论坛，有一些护肤品的。广州大家知道，很多化妆品、护肤品都是广州贴牌啊，各种出来的。他们就说了，现在的女人用的化妆品、护肤品都细分到或者卷到什么程度？有二十岁到三十岁用的，三十岁到四十岁用的。就年龄段已经细分越来越细，但其实他说在论坛上讲，经过讲的功能成分没有任何区别，但是消费者就有人信，就觉得哎这是特定适合我年龄段的，有人买单了你有什么办法？活该被消费这个智商税啊
0: ！其实你刚才提到，比如说突然说呃国货，嗯、呃、突然热了，也不光是怀旧，还是因为国货它嗯比较便宜。
1: <笑><笑>那便宜的东西又好，那何那儿不稳当。啊对
0: 对对这好不见得啊，但是呢，性价比那肯定是比较高一点，对不对？那在某种程度下啊，你知道有两个字叫平替嘛，对不对？那它可能是成为比较好的这个平替。你比如说，不光是国货啊，今年还有一个单品是卖的报之又报啊，那真是火到不得了，就是冲锋衣。这个你知道吗？不知道你身边有没有看到，很多人都穿了冲锋衣
1: ？我身边在上海的那些中产家庭。穿着一个始祖鸟，穿着一个安德玛，都已经成为他们的标配了。冲锋衣今天说的不是特别多，可能不是那种户外徒步的那个圈子里的人吧。听听，要不介绍一下？所
0: 以你还觉得冲锋衣是特定的场所才要穿的，对不对？登山啦，对不对？或者去徒步了？但其实并没有啊，就是因为这不是刚刚这个有数据出来嘛？就是说，至少在今年，呃，就二零二三年以来，冲锋衣这成交量是同比增长了。百分之一百六十五，就特别的明显，就是在淘宝的这个数据里边啊，就卖的最火的单品冲锋衣是榜上有名，这不是很意外吗？然后说，不光是什么什么户外的人，人人都男女老少，办公室里有人说办公室里边十个人有九个有五个人都在穿，那到我们办公室就更夸张了，因为我我们我们单位发了一个统一的服装啊，就是冲锋衣啊，所以每个人的凳子后面都挂着一件冲锋衣啊。就这个冲锋衣，呃，双十一的时候同比增长达到百分之二百啊。那这个你说它为什么火呢？它成为年轻人今年啊，二零二三年就是最爱的这个单品。说往年是这个户外运动啊，还有什么社交渠道？那今年呢，说是一种流行了。那流行的理由，我看很多人年轻人选了啊，这个叫山登山的山啊，叫山系穿搭。说理由是。第一条是防风防水又保暖，第二条是很百搭、简便舒适，第三呢是不太挑身材，就排在前三名，跟想去户外一点关系都没有。很多的品牌甚至都已经卖断货了，说什么在杭州，说三分钟迎面走过来五件冲锋衣，然后你再去刷这种电商平台的时候，发现狂给你推的。都是冲锋衣，而且有些品牌是什么骆驼之类的什么的，甚至你在大街上撞衫的几率太高了啊！随随随便抬头一看，可能在地铁上一瞅，哎，都跟你穿同个牌子啊，就是这么一个程度啊。说搜索指数也是达到了冬季的服装里边啊排名第一了。那你那，你不是觉得也是怎么说？我觉得这个冲锋衣的样式各方面吧，都比较中性。然后呢，确实也不怎么显身材啊，不挑身材，他也不显身材。他怎么就在今年这么火了呢？啊，我也是挺百思不得其解的。有人说，哎呀，他防风防水啊，一套直接走人啊，专治北京这种早晚温差大啊，又适合我骑这种电动车的打工仔啊。早上下雨也不怕，帽子一戴，风雨都不怕，因为他防水嘛，对不对？然后还有人说，我这跟时尚没有关系啊，主打一个挡风雨、防太阳，同时呢。这个骑自行车方便，但是我看到另外的一个理由的时候，我觉得把我给说服了，就是你在你认为年轻人是跟风啊，其实它是一种呃精致抠呵呵，这个词你听说过吗？精致抠，因为今年的羽绒服价格涨得特别的多。说有人说，哎呀，天哪！就是今年还上前两天还上个热搜呢，羽绒服是何时卖到五位数的？因为这个羽绒服今年都讲究这个白鹅绒嘛。今年我刷这个羽绒服的，基本上写的都是什么百分之九十以上的白鹅绒。你去各大电商平台看看，好点的羽绒服，基本上别如说好点吧，就中档次的吧，就是基本都在四位数左右，四位数就很贵啊。所以有人说，羽绒服现在卖的太贵了。这个羽绒服只能穿一季啊，而且又贵又难伺候，对不对？你还得晒，又不好洗啊什么的。但是冲锋衣它可以穿三季。进入十一月以来啊，那这个冲锋衣就发现成为了羽绒服特别好的平替啊。在冲锋衣呢，也基本上现在的价格均价都在三百到六百元吧，它比这个羽绒服要便宜多了啊。那么有，我看也有也有说啊，现在这个三百到五百元的价格区是主流啊，所以年轻人宁宁可花花点钱买带带牌子的啊，就也也兼顾品牌和时尚的冲锋衣啊，也不愿意再去买呃比较贵的这个羽绒服了。这个建议是豁然
1: 开朗啊。嗯，综合性价比，因为我跟你录节目的之前，我刚去小区的那个菜鸟驿站拿了一个快递包裹。1688发来的，因为前两天<笑>
0: 咱俩是吧友，嗯
1: ，我穿这个出差的时候呢，刷那个呃 Twitter 发现一个帖子，一个程序员说给大家推荐一个优衣库的平替，平替的袜子，优衣库的袜子也要十几块钱一双吧，结果他那个说1688一个店，才四块多一双，质量特别的好啊，据说是什么优衣库的代工厂，我就赶忙下单买了四五双袜子，今天刚到货。下面有一个评论，这个帖子已经好像是点赞转发两千多条了，可能用户基数比较大。下面有一个评论让我很很扎心，说优衣库这种平价的都要有平替了。<笑>这平替的平替，对不对？我今天刚到货，我发现还外观上还没试穿啊，外观上看着确实挺好的。我再想想，几十块钱一双袜子还真的挺贵的，两三块钱、三五块钱买双袜子应该还可以啊。所以我觉得有些东西还真的可以去幺六八八。当然对于品牌品牌方来讲的话，你就完全把品牌溢价给抹去了嘛，对吧？你买的只是产品，而不是品牌溢价了，完全没有任何品牌溢价
0: 。就算在幺六八八上啊，其实羽绒服卖的也不便宜，主要是因为羽绒服的价格，就是它的这个鹅绒的这个价格确实是涨了。说我现在在用的
1: 升降桌电机啥的，全都是在幺六八八卖的，比淘宝店要便宜个五五百多块钱。
0: 大家在幺六八八上买袜子，一定要认准百分之百棉啊，否则价格多少都有。但你仔细看,看，否则你
1: ，否则你晚上脱袜子之后，发现可能袜子的一部分会粘在脚上
0: 。很有生活经验，特别是脚丫缝里是吗
1: ？属于质量极度差的，对，确实
0: 。就是嗯，一定要追求的就是性价比啊，价格便宜，质量也一定要好。但但确实，我我前面我说啊，就就算在幺六八八上，我就看羽绒服啊，就你稍微看上去像样点，不是特别薄的啊，就跟纸片似的，那也要五百到八百元不等吧。所以这个时候，哎、呃，确实大家发现三这个冲锋衣啊，特别是三合一冲锋衣是最受欢迎的。嗯、呃，有人说这就是从质疑我爸到理解我爸，再到成为我爸的过程。然后当年轻人。都穿了冲锋衣了，对不对？你就觉得，哎，来了，这就成了潮流了。它的起因跟它最后带来的结果，它不见得就成逻辑关系啊。但最后呢，你看，当它成为潮流的时候，大家都蜂拥而至的时候啊，那这个就变成了时尚，时尚的这个代表了，对吧？那甚至可能，明星都要穿冲锋衣来表示自己也走在时尚前端了呢。啊，就忽略了当时最初的时候，大家觉得它是羽绒服。最好的平替啊，就就这样一个动因了，所以这叫精致抠啊！就明明是因为我不想买那么贵的东西啊，我要找一个便宜点的啊，就能代替他的，但是呢，我要在这个里面，我要显得买的东西很精致啊，很有品。呃，这个是也是现在我们看潮流趋势的啊，就一种方向吧。不过啊，还是要说一下啊，结果呢，你当时是为了把它当做便宜买的，对不对？但是现在啊，一旦这个东西就是它成了这个带上了“潮流”两个字啊，它立刻贵的也来了啊。所以不是有人说吗？这个年轻人买三五百的这个冲锋衣，中产就买万元冲锋衣，万元冲锋衣就成了收割呵呵收割中产的这个产品啊。你不觉得这个就是很多的我们看到这个最后流行趋势的这样一个走向吗
1: ？这么一想细想的话，好像。发现已经很久没有买什么大件的，我说大件不是说体积，而是说价格比较高的东西了。身边这个升降桌花了两千块钱，都是最近买的最贵的东西了。双十一本来想给自己买一个显示器，看来看去，看来看去，想想算了，没有必要。平时用手机的时间比较多，想想可能也不需要额外添加一个可有可无的东西。那说明大家确实消费比较的谨慎。我前两天刚在成都这个火车站出来，这个碰到路口边有一个两三岁的女娃娃，用成都话跟我说，说什么我没听懂哈、啊。但我蓦然回首，我他又再跟我说了一遍，我还是没听懂。他爸妈在旁边说，你要跟叔叔讲普通话，他听不懂成都话。然后他说啊，说叔叔你要住宿嘛？他们是一家三口在门口拦旅客要这个。呃，出租住宿的，那我就在想，哎，这经济已经差到这种程度程度了吗？一家三口出来揽客，要求住宿，让我印象很深刻。印象深刻的<许>不是他喊了你
0: 叔叔
1: 吗？我三十多了，喊叔叔很正常。人家两三岁小小姑娘、啊，两三
0: 岁
1: 是吧？啊，对啊，就是两三岁小姑娘
0: 。嗯、我以为都十来岁的。天天比较冷，嗯、他们
1: 一家人推这个这个电动自行车，在火车站出来的路口上就。喊叔叔，说说你要住宿吗？<笑>我说不好意思，我已经订好房间了，订好酒店了，看着印象特别的深刻
0: 。所以你后来住了吗
1: ？我提前都订好酒店了呀。啊， uh, 所以没法这种
0: 含泪拒绝，不
1: 能开发票的地方呀，也不知道人家是什么样的来头嘛。只是周边揽客的特别多，可能是出租民宿或者啥的，我也没有细问。嗯，确实像华为的任总所说的，对吧？要把寒气传递给每一个人，我们都感受到了这种周边的寒气。
0: 嗯，这大家这个山系穿搭，对吧？冲锋衣，这也说明大家都感到了一种寒气嘛。
1: <笑>这优衣库都要穿棉服了，你<笑>办,<笑>办公室里边都要
0: 穿着冲锋衣了，<笑>对不对？嗯、呃，这也确实是一种潮流的变化吧。不过我觉得呢，就是今天说的这些啊，就更加的告诉大家，其实很多我们看到所谓的潮流或者是什么什么风，对吧？什么风又吹来了啊？就小你的风又把你吹到了哪哪哪啊？其实它背后都是有商业的逻辑啊，在背后操盘，都是有十成千万、上亿的投流啊，在对你进行画像之后，再投喂给你，对不对？最终呢，就盯着你的这个钱包，哪怕他打出了什么平替了，对吧？或者是怀旧了，或者各种各样的说法去打动你啊，去用情怀，对吧？去情绪价值，就是来打动你，但是背后仍然。起作用的啊，转动那个齿轮的还是它的商业逻辑啊。它又光用浅浅的低价已经吸引不到你。我们以为吸引我们的是低价，其实并没有啊。其实打动我们的往往都是低价以外的这个因素啊。但是你要一一旦要看穿了这一点，你就拥有了一个上帝的视角啊。那你就可以比较理性的去看待自己到底要不要这个东西，需不需要这个东西。这个我觉得。是听我们节目的人啊，都应该获得的一种收获。比如说，你买什么东西，特别是衣服、服装类的，都是买最简单的款，它往往是能够穿最久的，因为它可以穿越潮流，它可以穿越更新换代啊。就最经典的那些风衣啦、鞋啦等等啊，就它往往其实是性价比最高的。而那些跟风的啊，即使它再便宜啊，一旦这个风潮过去，那也许你。立刻这个东西，你再穿上就不合时宜啊！甚至也许你穿上，别人就会说：“哎，你这是那个二零二三年买的吧？”
1: <笑>这是一代人的共同记忆，不是也挺好
0: ？甚至你拿出了一块桂林牌手表，别人说：“要么你这就是一九八三年，要么你就是二零二三年啊！”
1: <笑>哎，丁丁这个总结很到位啊！嗯、跨越时空的相遇啊，因为跟风，因为……看了同一个抖音的推送是吧？所以在我们相遇的规划牌手表
0: 。OK， 那么我们今天啊也聊了很七七八八啊，非常多的内容，希望大家啊、呃、都有所收获，也希望大家能够分享你的看法和观点啊，在我们的呃各个平台的评论里，也可以在我们的微信公众号“酸菜馆播客啊”啊图文下面同时呢，在我们的“酸菜馆播客”的这个公众号的下面还能够订阅到我们每周六。更多丰富内容啊，更多信息轰炸的我们的会员节目啊，期待大家加入
1: 。好，拜拜，拜拜。更多节目，下载荔枝 FM 收听。